0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin hendek operasyonu sürüyor. İki haftada 200'ün üzerinde PKK'nın öldürüldüğü açıklandı. Hareket sırasında şehit haberleri de gelmekte. Beş ilçede bölgede tansiyon yüksek, sokağa çıkma yasağı uygulandığı noktalarda hem eğitim aksadı hem ticari faaliyetler durdu. Esnaf ve öğrenciler zorda, sağlık hizmetleri zor yürüyor. Kimileri ise güvenli bölgelere göç etti. Bir şekilde yasaklardan etkilenenlerin sayısının 1 milyon üzerinde olduğu ifade ediliyor. Peki operasyonlar ne kadar sürecek? Bunun ne gibi yansımaları olacak? Bölgede tam olarak neler yaşanıyor? Tansiyonun düşürülmesi için ne gibi adımlar atılmalı? Her zaman olduğu gibi yine iki konukla bu sorulara yanıt arayacağız. Konuklarımız bölgeden. Konuğumuz Doktor Necdet İpek yüz. E, Necdet İpek yüz DISA'da. Enstitüsü başkanı yani Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü önde gelen think tank yani düşünce kuruluşlarından birisi bölgede. Necdet Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: E, kayıttayız da yine Türkiye'nin e, en önemli e, meselesi e, bugünlerde yaşanan e, bu konuyu e, ele alıyoruz. E, gerçekten e, Doğu Güneydoğu'da e, ne oluyor? Neler yaşanıyor? Tansiyon düşürmesi için ne gibi adımlar atılmalı? E, operasyonlar ne kadar sürecek? Oradaki e, haleti e, ruhiye. E, ne dersiniz, e, oradasınız, ne, ne yaşanıyor e, şu anda? Tam nasıl, ismin nasıl koyuyorsunuz?
2: Yani bir tanımlama yaparsak şayet büyük bir felaket yaşanıyor. Ve e, giderek herkesin fark ettiği, burada yaşayanların veya bir şekilde takip bir sürdürülemeyen, sürdürülemez olan ve belirsiz bir ortama doğru sürükleniyoruz. Hı hı. İşin doğrusu hep soruyoruz ne olacak ne olacak yıllardır bu soruyu soruyoruz yani kendi kendimize soruyoruz işte okulda birçok dönemde evet. geçenlerde bir arkadaşımla konuştuğumda ya abıktım her sefer en zor döneme girdik en zor döneme girdik diye hı hı. ama insanlara baktığımızda konuştuğumuzda geçmişteki deneyim ve deriyle beraber herkesin şu anda aslında bir nefese bir umuda ihtiyacı var hı hı. daha çok güvensiz bir ortam kaygı endişe biraz da hüzün bu hüzün de sesinin duyulmaması yaşananların görülmemesi gibi hı hı. algılanıyor ve daha ne olsun daha görülmesi için ne olması gerekiyor gibi e, bir ortamda yaşıyoruz hı hı ve e, baktığımızda e, gerek sokağa çıkma yasağının uzun süreli devam ettiği yerlerde evet. e, gerçekten e, tanklar, toplar e, içeride e, ve bu orada yaşayan insanları çok mahrum etmekte. Burada artık yaşam hakkı öne çıktığı için sağlık, sosyal, eğitim gibi şeylerden Söz etmek biraz yüksek kaçmış oluyor. Çünkü Hı. insanlar daha çok can güvenliğini, yaşamını daha kutsal gördüğü için. Bunlar da ötrendiğinde ve bir belirsizlik devam ettiğinde e, izahı olmayan bir tablona karşı karşıya
1: evet. olduğumuzu Hı. düşünüyorum ben. Peki e, şunu soracağım e, çünkü bütün Türkiye'de e, bunu merak ediyor nasıl başladığını biliyoruz. Yani işte belli yerle Diyarbakır'da Sur, Cizre'de Silopi'de belli mahallelere işte hendekler kazıldı. PKK ya da YDH militanları orada işte oraları tuzakladılar vesaire. İşte tırnak içinde öz yönetim adı altındaki tartışılır bir şeydir, konudur. Farklı bir şey yaratmaya çalıştılar. Peki şimdi İnsanlar oraya nereden bakıyor? Yani böyle bir gerçeklik de var. Yani devlet sonuçta şu söyleniyor. Yani kendi egemenliğini bu şekilde bırakamaz ve müdahale etmek durumunda. Ne, ne dersiniz?
2: Şimdi aslında ya konuştuğumuzda, değerlendirdiğimizde bu tartışmalar çok yapılıyor. Hı hı. Ama son dönemde... ...gerek göç eden vatandaşlar, oradayı hala bulunanlar... ...veya işte kimi entelektüeller, aydınlar, konuya kafa yoranlar... Hı hı. ...hep şunu dile getiriyor. Bugün bir yangın var, bu yangının sönmesi lazım. Hı hı. Ama şu oldu, ama bu, yol, bu oldu, şu kazıldı, şu şunu söyledi, bu bunu söyledi... ...gibi birçok gerekçe çıkartabiliriz. Evet. Ama bugün yaşanan bir tablo var. Evet. Bu yaşanan tabloda aslında... Daha ötekileştirici, daha zor, daha şiddeti davetiye çıkartan ve yarın öbürsü gün bunun onarılması bu geçmişte yaşadığımız çok rüya gibi diyebileceğimiz dönemi çok uzaklaştırıyor. Ee, bugün insanların büyük beklentisi ve benim de e, dile getirmek istediğim sizin aracınızda evet. bir yangın var. Bunun Hı -hı. gerekçelerine girmeden çünkü sonuçta insanlar ölmemeli, şiddet tekrar egemen olmamalı. Bunu bir durdurmak lazım. Bir nefese ihtiyaç var. Bir soluk almaya ihtiyacımız var. Hı hı. Bu soluk almadan sonra Nerede ne yanlışlar yapıldı? Kim ne yanlış yaptı? Çünkü hükümetler gider. Yönetimler gider. Ama Anadolu'yu tanımladığımız, Türkiye'de tanımladığımız, Toprak'ta yaşayan insanlar gitmez. Yine bir arada olacaklar. Hı hı. Okulda, hastanede, hapishanede, askerlikte, işte, ofiste Yayan olacaklar. Bunu dili tutabilmemiz lazım. Yani. O yüzden bir nefese ihtiyaç var. Gerekçelerden daha çok e, hiç olmadığı bir şey Cumhuriyet'ten bugüne kadar. Hep güvenlikçi politikalardı. Bir diyalog dediğimiz, konuşma dediğimiz, tabu görülen şeyler işte bölünür, yıkılır, birçok denilen şey konuşulduğunda acılar ortaklaşmaya başlamıştı, insanlar dinlemeye başlamıştı. İnsanlar kendi bulunduğu yerdeki Vesayetçi, dayatıcı şeylere artık yavaş yavaş eleştiriler getirmeye başlamıştı. Şiddet günübirlik yaşamdan çıkıyordu. Hı hı. O yüzden bir soluğa ihtiyaç var. Ee, bir an önce bu yangına dur demek lazım.
1: Evet. Ee, biraz önce bir cümle kurdun. Üç yıl gibi, üç yıl hı. rüya gibi bir süre evet. dediniz. Ee, sanırım oradaki çatışmasızlık ya da hani ismi konmasa bile işte bir çözüm süreci, barış sürecinden söz ediyordunuz, değil mi?
2: evet evet evet yani baktığımızda hep yıllarca işte diyelim ki Cumhuriyet'in kuruluşundan veya işte 90'lardan sonra 80'lerden sonra hep güvenlikçi politikalar vardı hep güvenlikçi politikalar Türkiye'yi birbirinden uzaklaştırdı birinin kayıplara neden olduğu insanların yaşamlarına neden olduğu aileler perişan olduğu ekonomik sosyal alt üstte neden oldu. Hı hı. fakat o dönemde e, e, tabii inişli çıkışlı bir süreçti ama ölümler olmuyordu, insanlar konuşabiliyordu, eleştirebiliyordu, bir nefes alabiliyordu ve yarına umutla bakabiliyordu.
3: Hı hı.
2: Bir de bu meseleyi biz ötelediğimiz sürece, ertelediğimiz sürece e, bu mesele artık Ortadoğu'daki gelişmelere baktığımızda sınır ötesi, uluslararası bir konuma dönüşüyor. Hı hı. E, kontrolden çıkabilme kapasitesi artıyor. Ee, ve bizim birimize ihtiyacımız var. Evet. Bu ihtiyaçta biz derken ayrıştırıcı bir dil değil de bütün hepimizi kastediyorum. Evet. Ee, i̇nsani temelde, vicdani temelde konuşabilmeliyiz. Bu yeteneği geliştirebiliriz. Denedik de bir rüya gibiydi
1: ama. Bunu tekrar yaşama geçirmeliyiz. Evet, insanlar da bu 3 yılda farklı bir hayatı, farklı bir dünyayı da gördü hepimiz tabii bunun da şahidiz. Evet, ortadaki gelişmeler önemli gerçekten. Çünkü şu kuraldır, bir şey bir yerde kendi iş çözülmez çözülmezse ve uzarsa, Dışarıdan çok müdahale olabilir ki Orta Doğu'nun bugün geldiği nokta Gerçekten enteresan gelişmelere Gebeşim şu iddia ve eleştiri de Var özellikle PKK'nın Suriye'deki tırnak içindeki Konumunu ya da desteğini Kullanarak burada da aynı şeyi Uygulamaya çalıştığı Ve Bu süreci de uzatmaya çalıştığı Ne dersiniz Buna
2: benzer iddialar oluyor Tabi biz için de İşin içinde ama bir aktör olarak da daha çok eleştiren bir tutumumuz var. Evet. Bugün gerçekten Orta Doğu'da Kürtlerle ilgili bir yığın hesaplar yapılmakta. Hı hı. Ama Türkiye kendi içindeki meseleyi çözmediği sürece dışarıdaki meseleler iç içe geçiyor. Bir de Kürtler eskisi gibi birbirinden uzak değil. Sürekli ilişki içerisinde ve birbirinde iletişimleri çok fazla Suriye'deki gelişmelerde Suriye'deki yaşayanlar orada Kürt, Ermeni, Arap, Türkmen neyse Suriye'nin geleceğine birlikte karar vermesi lazım. Hı hı. Ama burada e, bir deni öteleyen, bir deni e, kabul etmeyen, inkar eden bir red içeride de tepkile neden olabiliyor. Hı hı. E, ve e, bunu da herkes bir fırsata dönüştebiliyor. E, önemli olan e, geleceği görüp bunu kötüye kullanmak isteyenlere bir fırsat yaratmamak. Hı hı. Demokratik bir şekilde konuşarak, anlaşarak biraz zamana da leher dönüştüren bir gelişme yaratmak lazım. Evet.
1: Peki. Son şunu soracağım Necdet Bey. Kısa vadede bu belki birkaç gün olmayabilir ama bir hafta, bir ay yani ne kadar tahmin ediyorsunuz? Bir Farklı bir açılım ihtimali görüyor musunuz? Bu ne kadar gerekti?
2: Ya aslında az önce de söyledim. Yani bir felaket ve yangın durumundayız. Bir nefese ve soluğa ihtiyaç var. Bir umuda ihtiyaç var. Ee, Bunun sürdürebilir olmadığı görüldü. Her gün daha e, zor oluyor ve rutine dönüyor. Alışkanlığa dönüyor. Hı hı. Yani ilk gün top tüfek sesi geldiğinde insanlar uykuyordu. Sonra günlük yaşamına devam ediyordu. Şimdi mesela sizin aracınızı da paylaşayım. İstanbul'da yaşayanlar veya büyük metropolda yaşayanlar akşam bir yere gittiklerinde veya bir eve gittiklerinde akıllı telefondan yol durumuna bakıyorlar. Hangi yolda trafik akışı nasıldır? <gülüyor> Şimdi mesela Diyarbakır'da bizler eve gittiğimizde arkadaşlarımızı arıyoruz. Öyle bir uygulama Diyarbakır'da yok trafik akışı için. Güvenli mi güvenli değil mi? Yolda bir problem var mı yok mu? Bu nereye kadar sürebilir? O yüzden bir, bir an önce bir nefese ihtiyaç var. Çünkü 90'larda bunu gördük ve hepimiz hükümet, siyasi partiler, e, üniversiteler hı hı. hepimiz 90'lardaki kötü uygulamaların, zorunlu güçün, faili meçhul cinayetlerin nelere neden olduğunu gördük. Ve bugün de ortaya çıkan bu gençlikle ilgili tanınma yaparken oraya da e, referans oluyoruz.
3: Hı hı hı. Bugün
2: yeni bir süreci yaşatmaya hakkımız yok. E, bir buna özen göstermek lazım. Fazla sürerse tahribat çok büyük olur. Ve bu tahribat hı hı. hükümetler falan gideriyor. Gelir. Ama insanlar arasında evet. bir kopukluğa neden olacak. Hı hı. Yani şimdi düşünün Türkiye'nin bir kesiminde yeni yıl kutlamaları için milli plan olanlar, işte parti düzenlemek isteyenler için bir çaba var. Evet. Ama burada insanlar yarınla ilgili endişesi var. Bunu yaratmamalıyız. bir önce bir nefes
1: vermemiz lazım. Peki. Necdet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, umarım ediyorum. Umarım e, sorun e, en kısa sürede e, hallolulacaktır e, e, diyelim. Peki. Necdet İpeküz, e, Doktor Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı'ydı. Görüşlerini bizle paylaştı. <Gülüyor> Telefon attığımızda Şah İsmail Bedirhanoğlu var. Şah İsmail Bedirhanoğlu... Doğu Günsifet Yönetim Kurulu Başkanı bölgedeki e, neredeyse e, sanayicileri Yok. temsil eden en üst düzey e, konfederasyon ya da federasyon yanlış e, söylemeyeyim. E, Şeyh İsmail Bey hoş geldiniz programımıza. <gülüyor> hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum size. Ee, çok teşekkür e, ederim ee, uzun süredir sizin de temsilcisi olduğunuz e, birçok e, iş dünyasına ait irili ufaklı e, sıkıntıları e, temsilcilerin sıkıntıları e, var isterseniz oradan e, başlayalım eee Nedir? Evet, yani çatışmaların insanların hayatını kaybettiği bir ortamda tabii ki işleri konuşmak kolay değil ama hayat da bir yandan e, devam ediyor. Devam ediyor. E, neler söylemek istersiniz? Ne, nereye geldi işler e, ticari olarak e, ne bileyim e, iş dünyası açısından?
0: Şimdi gerçekten çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız e, ekonomik olarak. Hı hı. Gerek esnasının, gerek ticarının, gerekse iş almanın. E, Diyarbakır daha önce bu sıkıntılı e, dönemleri zaman zaman yaşadık. Ama hiçbir zaman bugünkü karar yaşadığımız bir ağır ben hiçbir zaman karşı karşıya kalmadı. Hı hı. Suriçi, metrede sizin de yakından bildiğiniz e, özellikle Diyarbakır Turizmi'nin evet. merkezi, ticaretin merkezi, e, kuyumculuğun merkezi, esnafların merkezi, manipülecilerin merkezi. Evet. E, yani esnafın çok yoğun olarak bulunduğu bir yer. Ee, yaklaşık 10 bin kişi gerek patronuyla, çalışanıyla e, 10 bin kişinin e, iş hacminin olduğu bir bölge. Hı hı. Bunun 20 günü aşan süredir sokağa çıkma yasayıyla karşı karşıya karşıya kalması gerçekten hem ilimizin hem de bölgemizin özellikle ticaret ve ekonomik hayatını çok derinden sarsıyor. Çok hı. ciddi bir ağır tabloyla karşı karşıyayız. Tam da bu dönemde işte çatışmaların yoğun olduğu yaşandığı insanların öldüğü bir dönemde en ekonomiden ticaretten bahsetmek zaman zaman insanlar tarafından farklı değerlendirmelere tabi tutuyoruz ama hı hı. şu veya bu şekilde hayat da tabi devam ediyor. Kesin evet. ettiğimiz kesimlerin sorunlarını aktarmak bakımından da gerçekten bu ciddi sorumlulukla gerektiriyor. Biz bu sorumlulukla hareketle geçen hafta zaten başbakandan ve başbakan yardımcısından ve ekonomi bakanından randevu talepimiz evet. vardı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanından gandavullarımız kabul edildi. Kendileriyle Yardımcısı'daki iş dünyası olarak hı hı. E, bir, iki saate yakın görüşme yaptık. ve Bu konuda e, hem bu ağır tablonun hafifletilmesi, hı hı. yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi noktasında bir takım değerlendirmelerimiz, tespitlerimiz ve taleplerimiz vardı. Evet. E, hükümet de bu konuda başbakanın grup toplantısında ifade ettiği işte SSK ve vergi ertelemeleriyle ilgili hı hı. E, taleplerimizin bir kısmının kabul edilmesi hani önemli hı hı. bir adam ama taleplerimizi karşılamaktan da uzak olduğunu ifade edebiliriz.
3: Çünkü hı
0: hı. E, esnaf, tüccar iş insanların önemli bir kısmı e, bankalardan krediler almış ama şu anda e, işletmeleri çalışmıyor kapalı hı hı hı hı. ve bundan da hareketli, ciddi bir e, bankalarla karşı karşıya gelme durumu var. Biraz önce de hani ifade ettik hı hı. özellikle 22'ye aşkın otelin olduğu bölge evet e, otellerinde çok yaygın olarak çalışan olan bir bölge ve otellerin hepsi de şu anda hala kapalı çalışanlarla ile birlikte işletme ile birlikte evet. e, şu anda ciddi bir zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade
3: edebiliriz
1: e, peki şunu sormak isterim e, siz ee, ya da size benzer e, oluşumlar örgütler, e, ticaret odaları ya da diğer e, önde gelen e, oluşumlar birlikte e, örneğin e, bir çağrı yapıp yani kimse işte bunu şey yapan bu PKK mıdır YDM midir ya da bu o şey yapan artık e, bırakın ve bu hani şehir giderek e, başka bir hal alıyor gibi bir çağrı ya da devlete de, de, de, hükümet yetkilileriyle de görüştüğünüzü e, söylüyorsunuz. Böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bunlar konuşuldu mu bakanlarla bir araya gelişinizde?
0: E, tabii biz bunlar e, yani bizim ekonomik taleplerle ilgili dertlerimizi o yönde de söylemedik. Anladım. Biz özellikle bunlar hani bu talepler yerine gelse bile Hı
3: -hı.
0: E, sonuçta sorunun kalıcı bir çözümü için mutlaka çatışmaların, bilanın durdurulması bunun içinde gerekli olan diyaloğun sağlanması diyaloğun sağlanabilecek bir zeminin de oluşturulması. O açıdan diyalog kapılarının açık tutulması ve bu konuda gerekli görüşmelerin mutlaka yapılması, sorunun çözümünü ve aşılması noktasında en önemli eşlik olduğunu ifade ettik. Hı hı. Çünkü aslında hükümet bu AK Parti hükümeti zaten geçmişte tarihi bir adım atmış. Hı hı. Sorun çatışmayla değil, sorun diyalogla çözüleceğine dair bir yeni bir paradigmayı evet. ortaya koymuş ve bu kapsamda önemli adımlar atmış. işte Oslo süreci, Öcalan'la görüşmeler evet. başlayan bu süreç e, bu e, önemli, bu tarihi e, kararın önemli adımları olarak da görülebilir. Sonuçta evet zaman zaman bu işler akamete uğrayabilir ama hı hı. yine de bir diyalog zeminin yakalanmasında fayda olduğunu e, de, sorunun çözümü konusunda çok elzem olduğunu özellikle bakanlarla yaptığımız görüşmede altını çizdik. Peki. Burada da zaman zaman hem DTK yetkilileriyle hem farklı kesimlerle yaptığımız görüşmelerde hükümetle biz bu konunun diyalog konusunun özellikle altını çiziyoruz. Zaten iş dünyası olarak da sanırım yarın kendi aramızda tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız.
1: Hı hı. Peki <gülüyor> e, ne dersiniz? Yani e nasıl şey yapacak? Yani nasıl duracak? Önce bir durması lazım. Ondan sonra mı e, işler daha düzelecek? E, çünkü bir e, kitlenme durumu da e, var. E, evet. Ne kadar sürecek e, bu gidiş? E, ne dersiniz? Yani somut e, ne ne söyleyebilirsiniz? Bir bir tıkanıklık söz konusu.
0: Bu tıkanıklığın mutlaka aşılması lazım. Bu tıkanıklığı aşmak noktasında özellikle e, mutlaka bir takım girişimler olacak. Bir takım e, çabalar olacak. Ben özellikle tarafların bu girişimlere ve bu çabalara e, değer biçmesini ve e, bu çabaların bu girişimlerin önünü aşma noktasında gerekli yapıcı tutumların sergilenmesini istiyorum özellikle Hükümet çevresinden. Hı -hı. E, tabii en önemlisi özellikle e, Öcalan'ın kamuoyuyla e, ilişki kurabileceği bir e, kapının aralanması gerekiyor. Sorunun özellikle bu kirliklenmişliğin aşılması noktasında en önemli hamle
1: olarak görüyorum. Hı hı. Ee, yani e, araya e, girip bir çağrı yapıp e, durdurması ya da işte neyse evet. bu, bir takım orada işte hendekleri kazanların işte çekilmesi ya da e, nasıl çözülecekse e, bilemiyoruz. Öyle bir beklentim var diyorsunuz?
0: Evet. Çünkü sorun gerçekten tıkanmış durumda. Hı hı. Biz hendeklerin kapatılması, hendeklerin doğru olmadığı, hı hı. hendekle ilgili başlayan bu eylemin e, gerçekten Kürt toplumunu ciddi derinden sarılacağını hem kişisel olarak ben zaman iş dünyasından da bu tip e, ifadeler e, söylendiği bir tip açıklamalarda yapıldı. Hı hı. Ama e, farklı kesimlerden de e, böyle bir açıklamalar e, toplumdan da geliyor. Ama e, sonuçta bu eylemi düzenleyenlerin öyle gibi görünüyor ki e, bir Öcalan çağrısı bu eylemleri bitirmede en kesin çözüm olarak ortada ...duruyor gibime
1: geliyor. Peki e, kentte... E, ...hava nasıl? Şimdi bir sur var. E, diğer kentler var. Yani şunu demek istiyorum. Üç yıllık ateşkes sürecinde... ...ya da barış sürecinde aslında... ...ticarette gelişti. Bir, bir orta sınıfta... ...oluştu. insanlar e, ...gelirleri arttı. Hayat normalleşti. Ve birden üç yıl sonunda... E, ...belki insanların hani... ...ya üç e, yıl sonra böyle olacak... E, ...deseydik inanmazlık noktasına geldiği konularda var gibi sanki.
0: Gayet evet, tabii. Yani, e, insanların önemli bir kesimi özellikle yatırımcı bakımdan söylüyorlar. Yani Öncelikle böyle düşünüyor. Şimdi e, özellikle çözüm sürecinin yarattığı muazzam iklim e, ve o ikliminden kaynaklı yatırımların artması... ...özellikle toplum olarak, sosyal olarak, siyasal olarak, iktidari olarak bu çalışı muazzam bir takım gelişmeler oldu. Evet. İşte çatışma dönemlerinin tekrar başlaması, hele hele bu soğuk açma yaşamlarıyla birlikte
3: hı hı. ciddi
0: bir e, ekonomik daralma, cibe vurma, tabii insanları ciddi bir endişe, kaygı ve karamsarlığa e, sürüklemiş pozisyonda. Hı hı. E, bu bakımdan bunun da e, aşılması için özellikle e, taraflara e, gerçekten diyalog çağrısında e, bulunuyoruz çünkü en kötü diyalog diyalogsuzluktan iyidir diye düşünüyoruz. O açıdan e, mutlaka zaten e, sorunu hı hı. daha önce e, konuşmuşlar, doğru sorunu görüşmüşler, tartışmışlar e, müzakere etmişler bir takım yapmışlar, bir takım aşamalara gelmişler ve bunu tekrar çatışmalara dönmesi gerçekten tarihsel olarak büyük bir talihsizlik olarak hı hı hı. görüyoruz ve e, gerçekten de e, iki taraf açısından da mutlaka tarih yazacaktır ve iki tarafında mutlaka suçlarının da olduğu bu konuda e, tarih yazacak ama ben o açıdan e, zaman zaman başlayan ve bir sürü insanlarımızın e, kaybıyla yol açan e, çatışma süreçlerini yaşıyoruz işte 2011-2013 süreçleri laimidir e, mutlaka evet, önümüzdeki günlerde de bu çatışmalar tekrar duracak ve geriye dönüp baktığımızda bu kadar canlarımızı biz niye yitirdiğimiz diye hayıflanacağız hı. o açıdan Kısa sürede ama kısa sürede e, bu çalışmaların durdurulması noktasında her iki tarafın da yapıcı bir tutum, yapıcı değil dil, yapıcı bir üslup içinde hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. E, hmm. Dolayısıyla hmm. aksesinin soğukkanlı ve sağduyulu davranmanın tam da zamanıdır. Hmm. Yoksa yani gerçekten baktığımızda sanki bir iş savaş yaşıyormuş gibi görüntülerle karşı karşıya işte her akşam televizyonlardan izliyoruz. Hmm. Hmm. Hmm. Eskiden METE'de Bunları işte Beyrut'ta dönemde yakın zamanlarda Halep'te şurada burada izlerken ya böyle şeyler olur mu dedirte de dedir bir takım manzaralarda. Ama bu manzaralar şu anda kendi şehirlerimizde, kasabalarımızda görür hale geldi ki bunu toplum olarak en tehlikeli şey kanıksamama evet, evet. durumu durumuyla mutlaka toplumun böyle bir refleks vermesi gerekiyor. O açıdan bir an önce bunların durdurulması ülkemizin ve bölgemizin gerçenin geleceği açısından. Önemlidir Herkesin bu konuda Bir tutum ve bir tarz almasında Zamanı gelmiştir
1: Peki. Ee, Tek cümleyle Kısa vadede umudunuz var mı?
0: Umutlanmak durumundayız Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik Ve bu bakımdan Ben önümüzdeki günlerde Böyle bir takım Hafiften duyumlarım da Hani var hı hı. Ben sanki böyle bir aya kadar buna dönük bir takım somut adımların atılabileceğine dair hem de bir beklentim hem de bir hissim var öyle gel. Peki
1: yani. umalım ki e, öyle olsun. Şey İsmail Bedirhanoğlu çok teşekkür ediyoruz programımıza Olur, katıldığınız için. Ediyoruz. Kolay İyi gelsin. Sağ olun. Diyoruz. Sağ Şey İsmail Bedirhanoğlu Doğu Günsifet yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayi İş Adamları Federasyon Yönetim Kurulu Ulu başkanıydı. Evet umalım yaşananlar bir an önce sonuçlansın ve bölgede hayat normale dönmeye başlasın en azından bunun için belli bir süre belki bir sükunete de ihtiyaç var konuklarımızın söylediği gibi ama tabii ki bu görüntülere de alışmamak gerekiyor çünkü alıştığınız zaman anormal bir şey olmuyor gibi düşünüyorsunuz ama öyle değil umalım bu olaylar yaşananlar kısa sürede bir nihayete ersin. Evet, ben Mete Çubukçu, editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayız programından da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeniden birlikte olmak amacıyla. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.